0: Encontro da História com Mário Silva Sejam bem-vindos a mais um programa ao Encontro da História Eu sou o Tomás Val e neste programa vamos falar sobre o famosíssimo Mosteiro de Alcobaça Com o
1: professor Mário Professor, diz que a fundação do Mosteiro está ligada a uma lenda? Olá, Tomás. Pois uh, diz a tradição que uh, a Real Abadia de Santa Maria de Alcobaça, era esse o nome, terá sido fundada por Dom Afonso Henriques, devido, ao que parece, a um voto que ele terá feito. Conta-se que, nas vésperas da conquista de Santarém, aos Mouros, em 1147, o nosso primeiro rei terá pedido a intercessão de Bernardo de Claraval, da Ordem de Cister prometendo construir em caso de vitória um grande mosteiro
0: e assim aconteceu, não é professor? Dom Afonso Henriques conquistou Santarém e o mosteiro foi construído
1: pois sabe-se que a 8 de Abril de 1153 uh, foi fundada Santa Maria de Alcobaça uh, curiosamente a escassos meses da morte de Bernardo de Claraval foi o fundador da Ordem de Sister e uh, Porém, só em 1178 é que teve início a edificação do mosteiro. As obras do projeto inicial foram demoradas e a comunidade dos monges da Ordem de Cister foi crescendo lentamente.
0: E os monges dedicavam-se só à oração, à, à
1: contemplação? Não, de modo algum. Uh, os monges dedicavam-se a múltiplas tarefas. Um, dedicavam-se, por exemplo, ao difícil trabalho do arroteamento das terras, do desbravamento de bosques, de terrenos, hum, hum, e, e terrenos incultos e de matagais, transformando-os em terrenos hum, aptos, aptos para o cultivo e adequados para a produção agrícola. Entretanto, hum, em 1195, uma incursão violenta das, de, dos mouros das forças muçulmanas atacou a comunidade de monges de Alcobaça destruçando-a praticamente uh, por completo e só em 1223 é que o mosteiro viria a receber os chamados monges brancos
0: monges brancos? como assim?
1: sim, eles eram assim chamados porque trajavam com o hábito de cor branca era a cor da Ordem de Cister, trajavam de branco. E em 1252 deu-se então a consagração da Igreja, da Abadia. A tradição diz até que o mestre construtor foi Desidério, um monge de Claraval. Trata-se, portanto, de uma obra avançadíssima para a época.
0: E quais eram as áreas que faziam parte do mosteiro?
1: O mosteiro tinha múltiplas dependências. Tinha o claustro, tinha o dormitório dos monges, a cozinha, o refeitório e foi, ao longo dos tempos, sofrendo múltiplas remodelações, ampliações, reconstruções, etc. A igreja, cuja fachada é de traça bem mais recente, apresenta umas dimensões invulgares. No interior, por exemplo, temos a nave central com um comprimento de 102 metros. As abóbadas, uh, por exemplo, estão lançadas a uma altura de mais de 20 metros e apoiadas sobre 24 colunas uh, em forma de cruz. Uh, Respira-se ali, portanto, uma ambiência medieval uh, num gótico já plenamente consumado.
0: Então o Mosteiro de Alcobaça
1: foi a primeira construção gótica erguida
0: em território português?
1: Exatamente, foi, foi a primeira construção num gótico já plenamente consumado e, 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 e completo. Foi de tal forma pioneira que, já depois de concluída a igreja, em muitas regiões de Portugal erguiam-se templos que ainda seguiam as regras do estilo anterior, do românico,
0: é lá que se encontram sepultados Pedro e Inês de Castro?
1: Sim, é verdade. O rei Dom Pedro e Dom Inês de Castro estão lá sepultados em dois túmulos que são uh, verdadeiras joias da escultura medieval e que são exemplos do que de melhor se fez em Portugal naquela época. Dom Pedro escolheu o mosteiro de Alcobaça para seu panteão, para sua sepultura e também para uh, Dom Inês de Castro.
0: Porém, no século XIX, Durante as invasões francesas, houve problemas?
1: Sim, infelizmente, em 1810, a quando das invasões francesas, as tropas que invadiram Portugal, não pouparam o mosteiro. Os soldados saquearam a igreja, violaram os túmulos de Dom Pedro e Dom Inês, roubaram a biblioteca, queimaram vestes, portanto, os paramentos. Não foi fácil.
0: E relativamente à Alcobaça, Podemos dizer que a povoação deveu muito do seu desenvolvimento ao mosteiro e ao trabalho dos monges?
1: Sem dúvida foi notável o trabalho, o labor dos monges de Alcobaça ao longo dos séculos. Eles plantaram árvores, drenaram os solos, secaram pântanos, dedicavam-se à pastorícia, à criação de gado, à extração mineira, à produção de azeite à moagem de cereais, à produção de linho, enfim, foi um esforço notável que fez atrair àquelas terras do mosteiro muitos colonos vindos de fora. Muitos eram artesãos de, várias, de vários ofícios, eram oleiros, ferreiros, pescadores, mercadores, pastores, moleiros, enfim, essa atração às terras do mosteiro aconteceu porque uh, eles tinham benefícios, tinham privilégios e regalias uh, que ali podiam usufruir e então ali se instalaram
0: Era uma área grande
1: Sim, os domínios do mosteiro uh, abrangiam uma vastíssima zona de influência que ia desde uh, São Pedro de Moela à Serra de Candeeiros uh, estendendo-se numa zona mais ou menos entre Rimaior e a Lourinhã uh, uma área superior a 60 mil hectares. Alcobaça era, portanto, o coração da Ordem de Cister em Portugal e que, através da sua ação, valorizou a terra e incrementou o povoamento de toda aquela zona.
0: E o mosteiro? Só se dedicou à agricultura, criação de gado, etc?
1: Os monges não se limitaram à lavoura. Uh, eles tiveram também preocupações com a cultura e com a educação criaram as primeiras escolas públicas para leigos uh, lá se ensinava disciplinas como gramática, lógica teologia uh, a sua livraria era a mais antiga de Portugal uh, de lá saíram grandes vultos e grandes figuras das letras portuguesas só para dar dois exemplos Frei Bernardo de Brito e Frei António Brandão duas grandes figuras uh, da, da, nossa, da nossa história e da nossa cultura também na assistência aos pobres eles tiveram um papel notável uh, nos primeiros séculos uh, eram distribuídos por exemplo uh, diariamente pelos pobres cerca de 25 alqueiros de pão uh, a enfermaria do mosteiro dava assistência gratuita aos habitantes uh, daquela zona Uh, a farmácia por exemplo, uh, que na altura se chamava a botica, para além de fornecer remédios gratuitos também abastecia grande parte do reino e portanto foi uh, um, eles desempenharam uma ação uh, extraordinária
0: então podemos concluir que o mosteiro de Alcobaça esteve intimamente ligado à vida da nação
1: o mosteiro uh, construiu uh, uma obra ímpar e desempenhou em vários domínios um papel de grande relevo ao longo da nossa história, de facto. Marcou não só Alcobaça e toda aquela região, mas também o início da nossa nacionalidade e da formação de Portugal como reino.
0: E bem, chegámos ao fim de mais, de mais um programa. Até à próxima.